0: Se leen relatos Un programa que se inspira en la indiscutible máxima Menos es más Para luego ignorarla completamente Se leen relatos Un programa en el que se leen relatos Y después se habla de ellos Y buenas tardes querida audiencia del presente Que nos, nos escuchen por la Radio eh, la radio Mural 91.1 La radio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia en Cipoleti eh, Por www.radiomural.com eh, Y a la gente del futuro que nos está escuchando por el podcast en Spotify o en YouTube Y muy buenas tardes Chino quien nos está operando Y muy buenas tardes Matiu muy buenas tardes Faro, Muy buenas tardes Chino, Muy buenas tardes a toda la gente que nos va a escuchar en este o en algún otro momento, ya sea del futuro o del pasado eh, Te este decir el número? El número lo, lo digo en este momento Si nos quieren escribir a, al aire Nos pueden escribir al Whatsapp Que es 299-5287-597 Lo repito 299-5287-597 Ese es el Whatsapp de la radio Y ahí nos pueden escribir en vivo Y si no se pueden comunicar con nosotros Por las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram En Youtube pueden dejar comentarios En Spotify no estoy seguro que creo En que no. Spotify no se pueden dejar comentarios Y la verdad eso me alegra mucho Porque los tendrá que chequear. Show. Claro. <risa> Pero donde sea que dejen comentarios los contestamos, básicamente porque no recibimos demasiado, así que no hay de y tenemos como cuatro comentarios. Sí, sí, al programa pasado nos escribieron desde Claro, la mismísima empresa. Eh, en, en Instagram van a encontrar que tenemos historias destacadas Para que nos hagan recomendaciones Les Recordamos que este es un programa Como dice el nombre, en el que se leen relatos Y así que se habla de ellos Exactamente, así que si nos quieren recomendar algún cuento Que quieran que leamos, o algún relato de cualquier tipo Hemos leído Artículos de Wikipedia, poemas, hemos transmitido canciones Hemos hecho muchas cosas. Sí, sí, y planeamos seguir haciendo muchas cosas. En general, por lo que venimos pensando, la base siempre van a ser cuentos, pero cada tanto vamos a clavar alguna cosa diferente, algún tipo de relato diferente. Por eso al, al programa le pusimos se leen relatos y no se leen cuentos. Exactamente. ¿Queda alguna otra cosa más en la introducción que hay que decir? Creo que no. Excelente. Somos libres de hablar, de comentar un poquito de qué vamos a leer hoy. Hoy. Vamos a hablar sobre el tema del que nadie está hablando el día de hoy. <risa> que es el retrato oval de Edgar Allan Poe. Claro, sí, sí, sí. Na absolutamente nadie está hablando de la del asunto. Porque no viene al caso, la verdad. Sí, no, porque alguien hablaría de eso, es como sí. un re aleatorio. Hubieron elecciones ayer y, bueno, no vamos a hablar de eso. No, no nos importan las elecciones. Sí, eh, nos afectan bastante, pero en este momento vamos a hacer un programa que trata de otra cosa. Sí, sí, sí. Este ¿Amen? programa no es... Elección, no le interesan las elecciones okay. al programa y sobre todo no vota a mi ley, como a diferencia de gran parte de es la una, ciudad de Buenos es, Aires. Es un batacazo sorprende, pero no vamos a hablar de las elecciones, se si está hablando de las elecciones, <risa> perdón. Eh, ah. Bueno, entonces vamos a hablar de este cuento de Edgar Allan Poe que se llama El Retrato Oval. Sí, entiéndase por oval, ovalado. Sí, es literalmente un, un, un cuadrito, un cuadro, una pintura que tiene forma ovalada. Claro. Es bastante literal el título. Sí, y, sí. Es un cuento en el que hay un cuadro ovalado. Sí, que, que de es, hecho es el protagonista del que cuento. Es muy irónico porque para hacer un cuadro tendría que ser cuadrado. Sí, 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 es cierto. Es una pintura ovalada. Claro, una es, un Por recerto. eso hace retratos. Claro, es un retrato. Bueno... Y, eh, y imagínense, bueno, eh, er Edgar Allan Poe es alguien que no recuerdo si leímos algo de él, pero ya hemos mencionado ya hemos varias mencionado veces. mencionado bastante y hemos leído a algunas personas que se influenciaron mucho por él. Claro. Entiéndase Neil Gaiman, Lovecraft, etcétera Claro, principalmente Lovecraft es como el más directo que conocemos, también por, porque es de los más viejos que sabemos que ha sido influenciado por él. Claro, de hecho, sorprendentemente, hay mucha gente que piensa que fueron contemporáneos cuando hubo como 100 de diferencia entre los dos. Claro. Eh, pero tal, bueno. tal vez por cómo escribían La cuestión es que, bueno, Edgar Allan Poe es conocido a nivel, En Wikipedia, por ejemplo, dice que es de los de los eh, narradores O como de los creadores de relatos breves más famosos del mundo, una cosa así sí, sí. Y eh, es de los padres del policial Exactamente Del cual no vamos a hablar sí. hoy porque el cuento que vamos a leer no, no, no es policial ese. Lo lamento, Juanma, el cuento no es policial claro eh, O por lo menos desde nuestra perspectiva claro, Siempre hay un, alguna justificación para lo que sea y, y todas son pertinentes Pero bueno, en este caso no lo vamos a analizar como un policial Igual este es mi programa, entonces mi perspectiva es la que importa Está, está muy bien Y yo, yo me sujeto a lo que diga Matthew Así que, eh, bueno, no sé tenemos, tenemos un ratito Si querés que hablemos de mi ley Y si no, eh, ¿Te, te, puedo pasar Hugo, Hugo, esta fue la, la, la apertura más rápida del oeste Sí, que, sí sepan que estamos eh, profesionalizándonos en la práctica Ay, no, sí, no, no sí, sabemos bueno. mucho, así que estamos practicando y de repente ahora nos encontramos con que dijimos todas las cosas que queríamos decir muy rápidamente sí, sí. bueno, dado, dado que tenemos mucho tiempo no, me, no quiero hablar de las selecciones, pero quiero sí quiero hablar de la selección, vamos Messi, vamos Scaloni a por Qatar 2022, <risa> y eso es todo lo que tengo que decir Buenísimo. Y bueno, entonces pasamos ya... Ah, y bueno, comentarles que para el próximo programa tal vez podamos hacer de nuevo una edición de relatos breves, en este caso van a ser menos, pero vamos a poder leer un relato de un amigo, que es Juanma, que es de Neuquén, eh, estudiante de filosofía al igual que nosotros y ya casi recibido. Y... Y tal vez ya, ya nos comunicamos con ella, eh, con Juli Berriel, que es ya una profesora de letras. ¿Es eh, ¿Profesora de letras? Sí, se recibió hace, hace grande, poquito. Julie, felicidades, no sabía. Felicidades. Y la pueden encontrar en eh, su Instagram de, de escritos que se llama Ediciones Migrantes. Si mal no recuerdo, ediciones.migrantes. Sí, y también eh, en, en la página de. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Mala palabra? Sí. Eh, que es una librería estaban promocionando un taller de escritura creativa presencial sí. que lo va a hacer Juli con otra persona, con otra persona. Eh, así que nada si les interesa vayan a chequear la página de Instagram o de ediciones migrantes o de eh, la mala palabra, palabra. Simón mal no eh, y sí de hecho bueno ya lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes eh, siempre compartimos una sinopsis previa al programa que vamos a hacer el lunes la solemos compartir más o menos el viernes por ahí Así que ahí nos van a poder encontrar en las redes cuando compartimos eso. Evidentemente la próxima cosa que compartamos va a tener que ver con esto y van a poder encontrar ahí cómo, cómo, encon cómo encontrar justamente tanto a Juli, a Juanma si quiere que compartamos su Instagram y, y eso. Y Así igual que sería bueno. medio raro que estaríamos compartiendo el Instagram personal de Juanma. <risa> sí pero si... Es como vayan y consigan seguidores a este chabón. Claro, sí, sí. Pero, pero bueno, principalmente ahí, sobre todo este taller de escritura creativa, que he visto promociones promocionados en, en Instagram y demás, y están muy zarpados, y está muy zarpado este por el contexto también, y porque es presencial. Sí, es una actividad presencial después de todos estos años de hacer cosas por Zoom, vayan y aprovechenlo. Sí, yo extraño profundamente la universidad presencial, uh -huh. el como poder charlar espontáneamente de cualquier cosa y eso, eh, así que... La verdad es que me encantaría poder hacerlo. Sé que no voy a poder, pues, justamente por la tiranía de los horarios de la uni, pero nada, aprovechen ese tipo de ese tipo de cosas. Sí, así que ya saben, si los martes a las 3 era, no estoy seguro. Los lo vamos en algún momento de la tarde, estar al pedo, vayan y chequen la, el Instagram de de, de, oh, de mala palabra y chequen eso. Porque sí, sí, va a ser muy sí. divertido. Sí. Y bueno, ya dicho muchas cosas random y bardeado a mi ley. Eh, si quieren pasamos a, a la lectura entonces ya del cuento que se llama Retrato Oval o para nosotros el Retrato Ovalado. El castillo, dentro del cual mi criado se había aventurado a hacer una entrada forzada antes de permitir que yo, en mi condición de herido desesperante, pasara la noche al aire libre era uno de esos edificios de lobreguez y grandeza mezcladas que durante mucho tiempo han fruncido el ceño a los apeninos, no menos de hecho que en la fantasía de la señora Radcliffe. Según toda su apariencia, había sido abandonado temporaria y muy recientemente. Nosotros nos establecimos en uno de los cuartos más pequeños y menos suntuosamente amueblados. Este se encontraba en una torre remota del edificio. Sus decorados eran ricos, pero andrajosos y antiguos. De sus paredes colgaban tapices y estaban engalanadas con multiformes y numerosos trofeos heráldicos, junto con un número inusualmente grande de pinturas vivamente modernas en marcos de ricos arabescos dorados. En estas pinturas que pendían de las paredes no solo en las superficies centrales sino también en cada uno de los muchos recovecos que la arquitectura bizarra del castillo hacía necesarios, en esas pinturas mi delirio incipiente quizás me había provocado tener un profundo interés. Así que le ordené a Pedro que cerrara las pesadas persianas de la habitación, puesto que ya era de noche, incendiera las espigas del alto candelabro que se erguía cerca de la cabecera de mi cama y que abriera ampliamente las cortinas orladas de terciopelo negro que envolvían la cama. Yo quería que todo esto hubiera, estuviera hecho, porque podría abandonarme, si no dormía, al menos alternativamente, a la contemplación de esos cuadros y a la lectura cuidadosa de un pequeño volumen que había hallado sobre la almohada, y que proporcionaba la crítica y la descripción de ellos. Mucho, mucho leí, y devota, piadosamente contemplé. Las horas volaron rápida y gloriosamente, y la onda medianoche sobrevino. La posición del candelabro me disgustaba, y estirando mi mano con dificultad, antes que molestar a mi criado dormido, lo coloqué de modo que arrojara sus rayos más plenamente sobre el libro pero la acción produjo un efecto totalmente inesperado. Los rayos de numerosos candiles, porque eran muchos, ahora cayeron dentro de un nicho de la habitación que había estado profundamente ensombrecido antes por uno de los postes de la cama. De este modo vi con luz vívida un cuadro antes totalmente desaparecido. Era el retrato de una muchacha joven que estaba precisamente convirtiéndose en mujer. Observé la pintura apresurada, apresuradamente y luego cerré los ojos. ¿Por qué hice esto? No fue en principio claro, incluso para mi propia percepción. Pero mientras mis párpados estaban cerrados, revisé en mi mente la razón por la cual los había cerrado. Fue un movimiento impulsivo en virtud de ganar tiempo para el pensamiento, para estar seguro de que mi visión no me había engañado para calmar y someter mi fantasía a una contemplación más sobria y más cierta. En muy pocos momentos miré otra vez fijamente la pintura. Lo que ahora veía ciertamente no podía ni debía dudarlo, porque el primer resplandor de los candiles sobre aquel lienzo había parecido disipar el estupor de los sueños que se escabullía por mis sentidos y espantarme enseguida a la vida despierta. El retrato, ya lo he dicho, era de una muchacha joven. Era simplemente la cabeza y los hombros, hechos en, hechos en los que técnicamente se denomina el modo viñeta, mucho del estilo de las cabezas favoritas de Zuli. Los brazos, el pecho e incluso las puntas del cabello radiante se fundían imperceptiblemente en la sombra vaga pero profunda que formaba el fondo del conjunto. El marco era oval, Dorado y filigranado con estilo arabesco. Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que la pintura misma. Pero no podía haber sido ni la ejecución del trabajo, ni la belleza inmortal del semblante lo que me había conmovido tan súbita y tan vehementemente. Menos que todo, podía haber sido que mi fantasía, sacudida en mi semisueño, hubiera confundido la cabeza por la de una persona viva, vi seguida que las peculiaridades del diseño, de las viñetas y del marco, deberían haber desechado instantáneamente tal idea, debería haberme prevenido incluso de su consideración momentánea. Pero pensando seriamente en estos puntos, permanecí, por una hora quizás, medio sentado, medio reclinado, con la visión fija sobre el retrato. Al final, satisfecho con el verdadero secreto de su efecto, caí otra vez dentro de la cama. Había descubierto que el hechizo del cuadro era un absoluto parecido con la vida en la expresión, que al principio me espantó, finalmente me confundió, me subyugó y me consternó. Con un pavor profundo y reverente, coloqué el candelabro en su primera posición. Habiendo así eliminado de mi vista la causa de mi profunda agitación, busqué ansiosamente el volumen que discutía las pinturas y sus historias. Abriendo en el número que designaba el retrato oval, leí allí las palabras vagas y bellas que siguen. Ella era una doncella de la belleza más rara, y no más adorable que llena de alegría. Y maldita fue la hora en que ella vio y amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero y con una esposa ya en su arte. Ella, una doncella de la belleza más rara y no más adorable que llena de alegría. Toda luz y sonrisas, y traviesa como un cervatillo joven que amaba y estimaba todas las cosas. Que odiaba solamente la, al arte, que era su rival. Que temía solo a la paleta y a los pinceles y otros instrumentos adversos que la privaban del semblante de su amado. Así fue una cosa terrible para esta dama escuchar al pintor hablar de su deseo de retratar incluso a su joven esposa. Pero fue sumisa y obediente y se sentó mensa, mansamente durante muchas semanas en la recámara alta y oscura de la torre donde la luz resumaba sobre el lienzo solo desde arriba. Pero él, el pintor, alcanzó la gloria con su trabajo, que continuaba hora a hora y día a día. Y él era un hombre apasionado, salvaje y caviloso, que se perdía en sus, en sus ensueños, de modo tal que no quería ver que la luz que caía tan lívidamente en aquella torre solitaria marchitaba la salud y los ánimos de su esposa, que languidecía visiblemente para todos excepto para él. Para ella, pero ella continuaba sonriendo y continuaba quieta, sin quejarse, porque veía que el pintor, que tenía un alto renombre, obtenía un placer fervoroso y ardiente de su, de su tarea, y trabajaba día y noche para retratarla a ella que tanto la, la amaba, pero que diariamente se desanimaba y, de y debilitaba más. Y en verdad, algunos de los que contemplaban el retrato hablaban de su parecido en voz baja, como de un poderoso prodigio, y como una prueba no sólo del poder del pintor, sino de su amor profundo por aquella que había retratado excelentemente bien. Pero, al final, como la labor estaba cercana a su culminación, no se admitía a nadie en la torre, porque el pintor se había vuelto salvaje con el ardor de su trabajo y raramente sacaba sus ojos del lienzo, incluso para considerar el semblante de su esposa. Y él, no quería ver que los límites que desplegaba sobre el lienzo eran quitados de las mejillas de aquella que se sentaba junto a él. Y cuando pasaron muchas semanas, y no quedaba sino poco por hacer, excepto una pincelada sobre la boca y un tinte sobre el ojo, el espíritu de la dama otra vez vaciló como una llama dentro del tubo de una lámpara. Y luego la pincelada fue dada, y luego el tinte fue colocado, y por un momento el pintor se paró embelezado ante el trabajo que había labrado, pero enseguida, mientras observaba, se puso trémulo y muy pálido y estupefacto y gritando en voz alta, «¡Esto es verdaderamente la vida misma!». Se dio vuelta súbitamente para observar a su amada. Ella estaba muerta. Bueno, eh, primero, me había olvidado de, de, en la apertura decir feliz día del bibliotecario. Ah, sí, todo es el día del bibliotecario. De hecho, por un segundo pensamos que no iba a hacer el programa porque pensamos que estaba cerrada la biblioteca. Pero claro. Está cerrada la biblioteca, pero la radio no. Claro, exactamente. O sea, el, el edificio está abierto para que nosotros podamos entrar a la, a la biblioteca, pero el, la biblioteca en sí, sus servicios, no está abierta. Así que si alguien quiere, justo hoy quería venir a estudiar, no, hoy no puede. Hoy no puede, exactamente. Eh, y bueno, ¿qué... Bonito relato Disculpen que me costó modular en algunas partes Pero bueno, pasa con todos los relatos en realidad eh, Y bueno, estamos hablando de Edgar Allan Poe Hablamos de él sin decir más o menos la época en la que vivió Capaz que sirve de contexto A alguien tal vez le sirve Y la, Edgar Allan Poe vivió principalmente en la primera mitad del siglo XIX En la claro. zona de Estados Unidos A lo mejor se en qué ciudad entonces, en esa franja que está entre Washington y Boston, Nueva York, Nueva Jersey, sí. Baltimore, esa, esa zona. Nació en 1809 y murió en 1849, así que casi que sí. agarró la primera mitad del siglo. Sí, sí, y lo curioso es que no se sabe muy bien cómo murió. Fue como que un día lo encontraron medio. Jo, en estado no muy vivo Vivo eh, y estuvo como muy mal un par de días y si murió y nunca se supo qué pasó. Mira, F. Ah, bueno, el cuerpo humano tiene esa costumbre de a veces hacer cosas raras. Eh, y bueno, vamos a hablar ya directamente del relato, que es lo que más nos interesó relato oval? Del relato oval ¿Qué loco va a ser un relato oval? Eh, primero es que hay una... Está como dividido en dos partes, uh -huh, pareciera Porque primero tiene el relato de que, bueno, había una persona que estaba enferma y un Y su sirviente, y se encontraron con el castillo al cual podían entrar para refugiarse habiendo entrado, ya el tipo se recuesta y ahí medio somnoliento y bla 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 se pone a ver cuadros se encuentra con el, retra el retrato oval algo le genera, algo raro después como que se calma, se vuelve a acostar lo, lo esconde de nuevo lo, lo vuelve a la sombra y se pone a leer un librito en el que explicaba qué onda, cuál era la historia de ese cuadro y la segunda parte entonces del relato es justamente esa historia de, del cuadro exactamente, que esa historia del cuadro tiene... Dos personajes, ¿no? Es, es como que incluso cada parte tiene dos personajes Uno en un... En la primera parte es Pedro y el, y el narrador Sí Que yo me voy a decir que el personaje más irrelevante de la historia es Pedro Pero es uno que tiene nombre Sí, sí, sí Y en la segunda parte se venía a ser eh, la guachina esta la, Sí, la, 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 la chica La musa La chabona eh, y, y el artista Y el artista, que tampoco tienen nombre También, también está contado en primera persona la primera parte Así que tiene sentido mm. que no se nombre Claro eh, pero sí, en, en, es el artista Y uh -huh. la esposa del artista Exactamente Y otra cosa que me llama la atención de este, de este relato Es que veo que se siente como Como un capítulo Que está empezando de una cosa que ya está Porque viste que están como huyendo de algo al principio sí Como sí, que sí. hay algo que había pasado con los vemos que es, que no importa Es como el momento para llegar a este relato Claro, y por otro lado Arrancando por el final del uh -huh. relato Uno de los, de los finales que plantea Es justamente esto, es esto que está bien reflejado en la expresión que tiene el artista cuando termina el cuadro que es expresar esto es la vida misma, refiriéndose al cuadro uh -huh. y después se da vuelta y ve que su esposa está muerta claro. entonces tenemos ahí un juego alrededor de la imagen que hizo de la esposa uh -huh. y la esposa uh -huh. la imagen, él la declaró viva y la esposa muerta podemos hacer un análisis medio de que pasó algo sobrenatural y podría haberse que, no, que pasó algo sobrenatural de que como que la la... ¿absorbió? Absorbió, claro. En este sentido se sabe que el retrato de Ian Gray está muy inspirado, eh, medio que se basó en este cuento y ahí es literal la, la conexión entre el retrato y el, el, el personaje. Mira, ¿qué, ¿qué es? Es una novela eh, que fue muy histórica Ajá. Que, que creo que era de este escritor británico del siglo XIX que era homosexual y no me acuerdo el nombre ahora mismo, discúlpenme, no, es no. uno de esos que es súper conocido. Claro. Y básicamente, si no, mal no recuerdo, eh, trata de un chabón que es inmortal o que tiene como una juventud eterna, algo así, eh, porque es como que él envejece en un cuadro que es de él, que, lo, que no lo puede ver o lo tiene okay. tapado. Claro. Bueno, sí, sí. Y, y nada, y cuando lo veo, cuando lo destapa, pum, envejece de repente y muere. Claro, hay ahí una... Y igual paréntesis, Oscar quiero aclarar Wild. que jamás... Eso, que jamás leí el retrato de Gran solamente vi adaptaciones. Ni hablar. Así que puede tener mucho o nada que ver con lo que estoy contando. Oscar Wilde. Ese, <risa> ¿A Oscar a quien, Wilde. A quien mencionábamos. Sí, sí. Eh, y bueno, hay esta, esta conexión entonces. Y vayamos a, entonces qué es un cuadro, qué es un retrato y qué es esta persona que está viva. El cuadro pareciera que pretende ser la imagen de la mujer. Ahora, podemos hacer un análisis medio desde lo, desde lo platónico. Primero le contamos un poquito. Platón es un filósofo de la antigua Grecia uh -huh. que entre sus grandes cosas que decía o de las más conocidas y más fáciles de explicar y burdamente es que existía un, el mundo de las ideas y que las ideas, eran perfectas y eran las reales, eran las cosas reales. claro, Entiéndase por idea, no la idea de... Ten, tuve la idea de comer una manzana, sino eh, las ideas son como la forma eh, perfecta y más pura, por decirlo de una manera, de las cosas. Como por ejemplo, no sé... Sí, básicamente... De los, de los perros, por ejemplo, la idea de perro es como todas esas características comunes que tienen los perros sin ser un perro en sí, por ejemplo. Sí. Para explicar muy algo así, sí, básicamente piensen, bueno, hay muchos perros en la uh -huh. realidad, pero hay uno solo que es como el concepto de perro, la idea de perro. Uh -huh. Platón dice que esa idea era lo real uh -huh. y que todos los perros que hay en el mundo son copias de, de esa idea. idea. De perro. Bueno, volviendo a esto de la, la imagen, ¿Qué, ¿qué tiene la idea de característica en diferente a todos esos perros que son los reales? La idea de perro no se muere. La idea de perro no... No cambia tampoco. Podría decir que ni siquiera ladra, pero más allá de eso... Uh, picante. Eh, no, no se muere, no cambia, no envejece, nada. Es la idea de perro, está ahí, es eterna, infinita. En cambio, los perros que hay en la realidad, sí, nacen, crecen, comen, tienen enfermedades, se les cae el pelo, bueno, mueren, mueren, claro. Entonces... ¿Qué pasa? Hay una relación ahí platónica en el sentido de que está la idea que es perfecta y la cosa que está viva y se muere. Uh -huh. En este caso podemos hacer una, un paralelismo o una analogía, que después vamos a encontrar, hay diferencias en realidad con Platón, pero el cuadro viene siendo una cosa que es permanente. Que queda para siempre. Uh -huh. Que pasaron muchos años y apareció un tipo y lo volvió a ver y está ahí el cuadro. En cambio, la mujer murió y claro, desapareció. el cuadro no está sujeto a la degradación de las cosas mundanas de la vida, a diferencia de la mujer que se murió. Claro. Entiéndase, eh? los cuadros se degradan, por eso hay conservación de los cuadros y bla, 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 pero no al igual que. Pero no que el retrato oval. Claro. Porque el retrato oval es mágico. Y no de la misma forma en la que mueren las personas. Entonces, básicamente, podemos pensar que el artista pensó en algún sentido, inmortalicé a mi esposa. Aunque la maté. Y efectivamente, en realidad lo que pasó es que, concretamente, la mujer que estaba viva se murió. Uh -huh. Podemos hacer un, un pensamiento acerca de, bueno, qué es lo más real. Platón diría que lo, lo más eterno es lo más real. Sin embargo, la pintura no para Platón es una copia, así que no, no sirve. Sí. Pero bueno, pensemos si ¿sí valió la pena. Una pregunta mucho más básica y mucho muy alejada de Platón y lo que sea. ¿Valió la pena entonces que, que dedicara tanto tiempo a pintar el cuadro y a olvidarse de su esposa, por así decirlo, y a pedirle que esté sentada ahí y no, no sé, no compartir unos mates, no, no se sé, comieron unas medialunas, no pasó nada. Simplemente él pintó todo el tiempo. La pintó. Y le pidió a ella que esté quieta ahí. Pasó mucho tiempo y él se obsesionó con el cuadro y lo terminó de pintar. Y pintó un cuadro hermosísimo, pero ella se murió. Habría que, preguntar, que preguntarnos a quién le preguntamos si vale la pena claro. Porque entiendo que para la guachina Sí, claramente no mm. Ella no quería, ella no le gustaba el trabajo de su marido él, mm. Ella quería pasar más tiempo con él Claro, por, por un lado eso, pero por otro lado también como que aceptaba Que es, el trabajo de su marido era como la cosa importante para él y quería que lo hiciera, en algún sentido. Sí, evidentemente ahí tenemos una, una relación bastante eh, patriarcal. Claro, a eso quería llegar. Porque eh, a, antes de, de... No en la reunión de producción, pero antes de venir estábamos pensando que este cuento puede verse como eh, una metáfora de las relaciones tóxicas. Claro. Y en, es, y en ese sentido es como que la chabona sacrificó un montón por esta relación. Y literalmente sacrificó su vida para darle... Ni siquiera para darle felicidad, para satisfacer la obsesión de su marido Y ella terminó muriendo sí sí Y él, bueno, feliz por haber hecho el cuadro Aunque no sabemos cómo se sintió después de enterarse que, que la esposa murió Pero, aclaramos, aclaremos esto Una relación tóxica para nosotros Para el pasado, en esa época, tal vez era una relación normal La esposa era la que sumisamente aceptaba lo claro, que sí, dijera sí. que haga el marido Sí, claramente es una interpretación muy de 2021 de un cuadro de sí, un cuadro sí. De un, cuento. de un cuento escrito en 1830 y pico sí, sí. así que claro eh, de, 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 hoy vemos entonces esa esa de, de, es casi hasta violenta la relación cuando la lees hoy uh -huh. eh, así que bueno yo diría que no valió la pena sinceramente aunque si el cuadro lo hubiera el vendido estaba re piola. si el cuadro lo hubiera vendido por mucha mucha <coughs> mucha guita capaz bueno ya fue también tendremos que fijarnos que porque viste que el cuadro termina con la muerte de la guachina y la finalización del retrato sí pero no sabemos qué pasó con el pintor después no. Y lo que sabemos es que abandonó todos sus cuadros en ese antiguo castillo. Sí. Entonces no sabemos si, si el chabón tal vez huyó del castillo, no sabemos si, si se deprimió y abandonó su obra, no sabemos qué pasó. Sabemos que lo que sea que haya pasado empezó como una tragedia, porque empezó con la muerte de la, eh, esposa. De la esposa, pero eh, también continuó como una tragedia porque claramente los cuadros fueron abandonados y perdidos. Claro, bueno, eso tiene también a la hora de preguntarse si sí, valió la pena, que tal vez no es una pregunta necesaria, pero eh, el cuadro quedó en un rincón que ni siquiera se iluminaba. No, con el quedó, caminador no se iluminaba. Quedó en un rincón de una torre lejana de un castillo abandonado. En el medio de las montañas. Y encima ni siquiera era de los cuadros que se veía en esa habitación, estaba como escondido. Mm. Así que la verdad es que quedó ahí. Ahora, po podemos pensar entonces qué es del cuadro si nadie lo ve. Que es un poquito suena la pregunta esa de oh, o si un árbol cae en un bosque y no suena. Oh, oh, no Y no hay nadie que lo escuche, suena o mm. hace ruido o lo que sea. Que igual ya tuvimos esta conversación pero no tuvimos al aire. Yo considero que ese cuadro ya cumplió su función, ya cumplió su cometido, que tiene que ver con el proceso artístico. Claro. Ese cuadro por el haber sido creado, por el haber sido pintado por el pin... pintor, disculpen, tengo hipo, por el haber sido pintado por el pintor, eh, ya como que lo que importa de las obras artísticas no es tanto la obra en sí, sino el proceso del artista de haberla creado. Entonces, si la pintura se pierde o no se pierde, es accesorio. Buenísimo que no se pierda si otras personas las pueden disfrutar y tienen toda la influencia cultural que tienen las obras de arte. Pero si un artista termina de escribir, termina de pintar, termina de crear lo que sea y decide destruirlo automáticamente porque solo le interesa el proceso creativo... Lo banco totalmente. Claro, yo yo por otro lado pienso que una obra artística, si no se comparte, entiendo que se puede hacer y que puedas no compartirla y listo, o destruirla al token ni hablar. De hecho, destruirla puede ser parte del, del, del arte. Pero si no la compartís, es como que no estás... Eh, eso no, no la considero viva en algún punto como que somos seres sociales que, que viven en sociedad que comparten que las cosas que pudiste hacer ese cuadro que pudiste pintar lo pudiste pintar porque también viste otras pinturas en la vida y te enseñaron a pintar y demás y me parece que tiene mucho de, de compartir algo y de transmitírselo a otra persona y que si queda ahí tiene una parte que está muerta el cuadro el cuadro si no lo ve nadie hay algo que está medio muerto. De es cualquier, que, de de cualquier manera, claramente conviven las dos cosas. Claro. Igual me parece que es un gil por tener esta opinión. ¿Qué <risa> eh, Pero evidentemente el proceso artístico vale y también el proceso de que la gente lo pueda ver. Que pueda ver la, la obra de arte. Sí, para, para mí son como dos cosas diferentes. no sí. El proceso artístico vale en sí mismo y es como la base, como lo, lo originario, porque es lo que tiene que haber. Después, obviamente, hay toda una historia de la cultura que permitió ese proceso artístico, pero... Ajá, ahí te conectaste de... con lo anterior. Sí, sí. Pero de la obra de arte en sí es eso, es la obra de arte y depende del artista. El artista no tiene por qué devolverle a la historia de la cultura lo que la historia de la cultura le dio. Claro, estoy totalmente en desacuerdo, pero sí, para mí es todo parte de un mismo proceso. Es como hay un, un, un devenir de arte... Y las mm. personas son simplemente como instancias de ese Obviamente. arte. Obviamente. En, en la. Ay, como yo decía, te decía Hegel, en. Ay, en la. Dialéctica, el espíritu. En despliegue? la cosa, el, el, En el despliegue del espíritu. Sí, sí, sí. No me asocies con Hegel. ¿Sos re-hegeliano, Fabricio? Eh, no. Eh, y bueno, y detalleres. Sí, sí. Por otro lado, tenemos también justamente esto de lo que estamos hablando de si sí, lo que se inmortaliza o lo que permanece en esa obra de arte es. ¿El artista o la obra en sí? Porque en algún punto también hay algo de que el artista quiere, a veces, transmitir algo que hizo, transmitirle a otras personas. Uh -huh. Y si el cuadro ponele nadie se entera quién lo pintó, bueno, piola. Pero en algún punto hay algo de... Hay hay, hay, hay algo de otra persona que te llegó, entonces hay algo que te transmitió y hay algo que tal vez ese artista ya murió, pero dejó el legado de sus cuadros para que lo puedan apreciar. Uh -huh. Entonces hay algo de, bueno, en la obra no solo permanece el cuadro en sí y en este caso, por ejemplo, el retrato de su esposa, sino que hay algo del artista. Y de hecho menciona el cuento que era un artista de renombre, uh -huh. hay algo también ahí a veces de egocentrismo. Y de algo de, bueno, miren la obra que yo pinté, miren lo buen artista que yo soy. Uh -huh. A costas de eh, la esposa la vida en este de casa. Sí, sí. sí, que sí. también es interesante este cuento para hablar, pe hablar y pensar acerca del de rol de. Y de la musa del artista sí. De este rol que tienen las mujeres Muchas veces en, en el contexto del arte claro. eh, Que se las reduce a ser Como la inspiración del hombre artista claro, que hay que, un millón de ejemplos Dentro de la música, el arte el el arte el, eh, Las artes plásticas, el cine La, cultura, todo, la, la cultura, cultura la fotografía Hay de todo sí. eh, Y por un lado, ya de por sí El concepto de musa es medio fulero Aun, incluso cuando se da realmente claro, el problema más que nada es que se, la, que, que se las como asocie inevitablemente a las mujeres a eso yo creo claro. que no es reducirlas sino encerrarlas en eso porque tal vez no es malo que haya una musa y alguien está contento mm -hmm. con ser musa de tal cosa pero si a lo único que la sociedad te permite aspirar es hacer musa uh -huh. es ahí sí hay un sí. problema de, de hecho en una época me acuerdo que había una campaña de, sobre algo de arte y femenino que se llamaba artistas no musas eh, pero también una cosa que pasaba mucho con las musas es que, no sé, sea, había un pintor X, ponele, que tenía su musa I, y, y en realidad muchos de los cuadros que Muy son matemático todo, sí, sí, que son atribuidos al pintor X, los hacía la musa I. Pero claro. como era mujer se los atribuían al otro y la chona quedaba como soy la inspiración, claro, como medio no de Aclaramos a qué nos referimos con musa porque lo estamos dando por hecho, tal vez el, todo el mundo lo no, conoce, no pero nada. por las dudas eh, musa eh, es una divinidad eh, de la mitología griega eh, básicamente que era hija de Apolo y que protegía determinada ciencia o arte. Por sí, lo menos son las que, que cantan no... en gospel en la película de Hércules de Disney. Claro, esas. Bueno, pero porque también musa se se, refiere, se utiliza la palabra para referirse a una mujer que hace de inspiración para un artista generalmente hombre. Claro, porque hay muy pocos casos de musas lesbianas. Sí, sí, sí. Yo no conozco ninguno, pero tal hay alguno. Solo funcionan por ahí. Y bueno, en ese sentido, yo apenas leí el cuento, lo primero que se me vino a la cabeza es haber escuchado alguna vez una historia de una musa que tal vez, no bueno, sí, no sé si había una musa explícitamente, pero es este mito de... Eh, ¿Pigmalión? Pigmalión, muchas gracias. El mito de Pigmalión es básicamente, lo cuento muy burdamente, después si quieren lo pueden buscar y etcétera, pero era un tipo que era un escultor, que era un artista en la antigua Grecia, en realidad creo que es de otro lugar el mito Pero bueno, supongamos en Grecia, eh, el tipo se Obsesiona con una idea de belleza Que tiene, la idea de belleza evidentemente la, la piensa en una mujer Y esa mujer la esculpe en marfil Si mal no recuerdo Y queda tan contento con la belleza de esa Mujer que esculpió que como que ruega muchísimo que se vuelva, que, que, que cobre vida, de hecho hasta sueña con que cobra vida, y de repente cuando se despierta se encuentra con que efectivamente eh, esta, esta escultura que se llama Galatea, si mal no recuerdo, eh, Galatea está viva, porque gracias a Afrodita eh, mm. le, le, como que decide en homenaje a todo el trabajo al hermoso trabajo que hizo y a lo mucho que ama esa escultura eh, darle vida entonces es medio como que el amor del artista y el trabajo y su talento y etcétera le termina dando vida a, a Galatea en este caso es ¿no? literalmente lo contrario es lo contrario tiene a su musa ahí viva y él decide retratarla uh -huh. y la retrata tanto que la mata exactamente y... la convierte en una pintura en una pintura es eh, me, me parece muy interesante. De hecho, el, el, el mito este de Pigmalión después es retomado en muchos lugares. Pinocho, por ejemplo. Entiéndase Pinocho claramente, un tipo que construye un nene de madera y que quiere que sea un nene de verdad. Y viene una entidad mágica y le da vida. El es, tema es que, al menos en Pinocho, lo tiene como su hijo y no se sé, lo. Pup, claro, pup. totalmente. ¿Puedo decir palabras? No, va, no sé en este caso. Es una interpretación rara. Sobre todo después de haber mencionado a Pinocho, que tal vez muchos niños lo vieron. Eh, bueno, el punto es que luego, luego de que a le da vida al la estatua tiene una relación marital muy cercana. Sí. Fra eh, después aparece el cuento de Frankenstein como al inspirado en este mito de, de Galatea. Para mí es raro, pero bueno. No Hay... conozco muy bien la historia literaria que inspiró a Frankenstein, así que no me atrevo a decir cosas, pero puedo ver la relación. Sí, 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 sí. Eh pero bueno, le, bueno esto, este mito lo pueden encontrar en las metamorfosis de Ovidio una cosa así eh, pero volvemos a esta cuestión retomemos una cosa que habíamos mencionado mucho antes a ver. que tiene que ver con Platón de nuevo eh, y esta idea de bueno, hay una cosa que es más inmortal que la persona. El cuadro es eh, inmortal, la persona no es inmortal, uh -huh. la pinto en un cuadro, la inmortalizo, resulta que se muere la mujer. ¿Qué nos estará queriendo decir eso con Poe? Nada, está escribiendo un cuento bonito nada más, pero... Ah, perdón. Sí. El cuento es muy bonito en sí. Sí, sí, sí. sí. Es, es una hermosa pieza de literatura gótica, creo que sería. Es muy bonito. Solo eso, muy bonito. Y, y me interesaba comentar esto de que, por si no lo conocen... Eh, Claramente, eh, Platón eh, tenía una opinión muy formada acerca de los artistas y justamente uno pensaría, bueno, si el chabón adoraba tanto y consideraba de verdad real aquello que es eterno, las ideas, que no se mueren, entonces que hagan que una persona que está viva la pinten en un cuadro que va, que va a quedar inmortalizada, debería gustarle. Le, le cabería. Exactamente, eso es lo que pensaríamos en teoría. Y sin en embargo... En realidad, Platón decía que había que deportar a los artistas de las polis porque eran peligrosos. Eran peligrosos. ¿Por porque, porque el tipo eh, consideraba que las ideas justamente so, están cercanas a la razón, a, a lo racional. Y el arte estaba más por el lado de los sentimientos, de las sensaciones, de lo corporal, y eso era malo. Sí, uno rotiva a Platón. Sí, sí. Y por otro lado, no deja de ser para Platón un cuadro, una copia de la, de la realidad. La, el, así como una foto, la no. foto también la consideraría, en ese tiempo no existían, o un cuadro, una copia de la persona real que estaban retratando, que estaban pintando, no. lo que sea. Y en ese sentido era una copia de una persona real que de por sí, como ya les explicamos, era una copia de la idea. Sí, sí. Por sí. lo tanto, el artista hacía copia de copia. Pleasure de pleasure, exactamente. Y en ese sentido es como horrible, totalmente sí, el degradado peor. para sí. Platón. O sea un, ve un cuadro y es como no qué qué qué, asco, qué poco me... real diría sí 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 eh, en, entonces eh, tenemos esta esta relación muy eh, horrible diría yo de Platón con el con el arte y con sí con esto de la copia de copia y en ese sentido me acuerdo de algo que hemos estado charlando ayer también que tiene que ver con preguntarnos si efectivamente un retrato es una copia el retrato de esa esposa, ¿es la copia de la esposa? ¿Tiene? Claramente no. Porque entendemos que la esposa es la inspiración, perfecto. Y podemos ver en el cuadro una figura pintada que es exactamente a la figura que vemos cuando vemos a la esposa, perfecto. ¿Significa eso que es una copia? ¿Qué es copiar? Porque el cuadro es otra cosa, no es una persona. Sobre Pero todo es sobre todo eso Quiere decir que Está visto desde cierto punto de vista No es que tenés a la persona completa Tenés una foto Desde un lado de la uh -huh. persona Pero es eh, eso La foto, por ejemplo O el retrato Sigue siendo un retrato No es la persona Que en este caso En el cuento Resulta que la termina absorbiendo Entonces resulta que termina eso El cuadro termina siendo la persona En algún punto Termina siendo lo único que queda De esa persona Ahora En, en el mundo Sabemos perfectamente Que cada cosa que, que pretenda ser una copia de algo, no es no es lo mismo. Porque tiene un lenguaje diferente, porque tiene otros objetivos. La esposa no estaba ahí simplemente para ser apreciada artísticamente, a pesar de que la sociedad patriarcal nos quiere hacer pensar uh -huh. eso, ¿no? Pero la, esa mujer era mucho más que ese cuadro. Claro. Y sin embargo, bueno, el artista decidió que lo más importante en ese caso era el cuadro. Y era la imagen esa específica de la esposa que la podía transformar en un cuadro. Exactamente. Literalmente. Y así, un poquito, la mató En el sentido de que, literalmente. Le, de que no apreció Muchas cosas que tenía esa persona Y bueno, la mató literalmente en el cuento Justo oh. Disculpen eh, Justo en el... que me, ¿Me estás mirando muy...? Oh. Nada, nada Nunca bostezaste hasta el aire, Fabricio no. eh, Disculpen eh, Es interesante pensar esto en el sentido de las adaptaciones sí que hemos hablado ayer por ejemplo, de adaptaciones de libro a película o de película a serie de televisión, serie de televisión a radioteatro, lo que sea. Eh, porque en el caso de una persona claramente no es una copia, claramente, no, no es, ni ontológicamente similar la cuestión, pero en el caso de <risa> una obra de, perdón, estoy mal, de una obra de arte a otra, a otra, a otro lenguaje artístico, está al mismo nivel al menos. Claro, como que no estás pasando de una persona a una pintura, sino de una película a un libro, un libro a una película. Claro. Al menos ahí tenés ese beneficio. Sí, que igual en la sociedad sabemos que hay artes que son más prestigiosos. Muchas veces en los casos de los libros, como que la gente ve al libro como algo más zarpado, un arte más culta, más, más prodigiosa, y la película una cosa más popular, que la ve más gente. Pero justamente la película la ve más gente, eso es un gran mérito. Sí, la verdad porque. que sí. Y la verdad es que es un lenguaje diferente y debería valer por igual pero en ese sentido cada vez que hay una adaptación la gente es como que hablo de la gente como a ver en general yo tengo la, la creencia de que mucha gente piensa que una eh, adaptación hace que eh, la película que tiene tiene que ser una copia del libro claro. y por lo tanto se la critica la película por ejemplo diciendo ah, no el, no es fiel al libro o el libro es mejor no película, el, claro ¿sí? el libro es mejor el libro tiene tal cosa que la película no tuvo no esto es diferente y es como y pero la película por más de que en general el relato fuera exactamente igual al que estaba en el libro es diferente el libro son palabritas escritas en papeles la película son imágenes con diálogos o lo que sea, pero es otra cosa. Exactamente, hay que hacer un ejercicio de traducción de un lenguaje a otro. Sí, y por lo tanto en, es eh, una interpretación. Sí. No, no existen las adaptaciones es en el, el sentido que se le da a la palabra adaptación. Existen interpretaciones. Ese es el punto a que quería llegar. No existen adaptaciones sino interpretaciones en distintos lenguajes de la misma cosa. Claro, en ese sentido el artista este hizo una interpretación de lo que era su esposa para él y la pintó. Y no, y no una copia El tema es que, bueno, se murió Se murió Y la absorbió mágicamente Mágicamente O, me o metafóricamente, no sé, por ahí No sabemos No sabemos Como que queda todo muy ahí en el aire como corresponde para que sea un, un cuento muy interesante sí sí que supuestamente es un cuento de terror tengo un tío, pero la verdad que no, no. es verdad y tal vez en ese momento les daba miedo otra cosa que menciona muy al pasar pero ya vamos cerrando uh -huh. es que eh, justamente como dije el artista pintó lo que veía de su esposa en el cuadro literalmente porque la estaba mirando y de ahí estaba traduciendo a qué colores iba a elegir cómo le iba a pintar y etc pero sobre todo para mí el cuento habla de un artista que Idealizó de cierta manera a su esposa y eso es lo que pintó Y no a la esposa real en algún sentido Todas las personas concebimos de la otra persona No lo que es completa sino lo que nosotros nos, nos construimos alrededor de esa persona eh, Y pasa mucho esto de idealizar De hecho el cuento dice que el artista no se percató en algún momento de que esa luz y. de que estaba muriendo por así la esposa enfrente de él porque de hecho ya en algún momento dejó de mirarla y se quedó solo con la pintura y siguió pintando entonces en ese sentido él se quedó con la idea que tenía de la esposa y listo no me importa mi esposa que está sentada ahí porque yo ya tengo la imagen de la belleza que quiero reflejar en este cuadro entonces me olvido de la esposa y cuando la terminó de pintar ahí volvió a ver y ya estaba muerta y entonces él como que de repente al o sea el cuento para mí nos habla también de esto de que eh, lo que está pintando el, el, el artista, por más de que literalmente la está mirando enfrente de él, o no la esté mirando, lo que sea, lo que está pintando está mediado por cómo la ve él. Entonces el arte tiene esa, esa presencia del artista y no es simplemente la, la copia de la esposa. Y en ese sentido también hay como una forma de matar a la esposa, en el sentido de que se quedó con la idealización y no quiso ver cómo estaba ahora la esposa, no quiso comunicarse con ella ni nada, simplemente me quedo con lo que yo pienso y listo. Si, si querés existir de otra manera como yo te pienso, morite literalmente literalmente, y ya nos vamos despidiendo, ya hecho eso gente, nos despedimos ha sido un hermoso programa espero que tengan una linda semana, aguante Messi y nos revimos y nos recontravimos, adiós